0: Sean bienvenidos a un episodio más de Amalgama Cultural, podcast en el que su servidor Mar Martínez, alias Profesor Viñeta, les platico de diferentes temas, ya sean uh, trending topic, polémicos, eh, cosas recientes, cosas antiguas, experiencias o hasta cualquier otro tema que ustedes quieran que platiquemos ahí que nos comenten en nuestra página de Facebook, facebook.com, diagonal, profe, al cómic. Y como ya es costumbre, y como siempre lo será, me acompaña Alan Medina.
1: Puta madre, y eso que no he firmado nada para <ríe> estar aquí siempre.
0: <ríe> Así, ya, ya, ya después firmarás, y después, después valdrá la pena estar apareciendo. <ríe>
1: ya, des, ya después me, me, me venderás tu alma, güey.
0: <ríe> Fíjate... Uh... <ríe> Me dio un chingo de risa ahorita que, que te mandé el mensaje, este, bueno, que nos están escuchando, nos, no grabamos juntos, no grabamos acá en un solo lugar los dos viéndonos frente a frente por esto de la pandemia, estamos grabando vía Zoom y pues se me hizo muy gracioso que te envíe el mensaje, eh, ¿qué estás haciendo? Y de volar, de volar dijiste, ah, ya estoy en la laptop, patrón. Ya ni se pues me dejas sí.
1: Pues es que sí, güey. Apenas estaba abajo pensando que iba a cenar y nomás me llega tu mensaje, ¿qué haces? Y yo que dije, puta
0: madre. Ya, sé qué haces, ya sabes, ya sabes qué que, 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 que viene después.
1: Ya, ya sé qué es lo que significan los mensajitos,
0: güey. Ah, eh. <risa> eh, oh, pues me dio mucha risa. Güey. Bueno, ¿qué vamos a hablar el día de hoy? El día de hoy vamos a hablar de las cosas que hacemos por encajar. Y pues claro, en esto entra el hablar un poco de las modas de, de nuestra juventud. Somos jóvenes aún, aún somos jóvenes.
1: Pero adultos ya, jóvenes. Ajá,
0: somos adultos jóvenes, entonces vamos a hablar un poco de nuestra adolescencia, ¿no? Tal vez un poco de la niñez, pero sí. Y es que es, en la mayoría de los casos es en estas e e etapas. La adolescencia, la pubertad, ¿no? Es cuando empezamos a seguir... Uh, no solo una moda, empezamos a seguir muchas modas, empezamos a seguir muchas uh, costumbres o um, diferentes grupos sociales Y por, por tratar de encajar, ¿no? Y pues básicamente creo yo, eso ha sucedido por miles y miles de años y seguirá sucediendo Así es Así que pues vamos, vamos a comenzar, esto es Amalgamo Cultural y ¿qué, qué hemos hecho nosotros para tratar de encajar? Pues a ver,
1: hay que Así entre tú y yo, pues hay que ponernos a, a viajar en el tiempo hacia atrás güey. ¿Qué modas nos tocaron a nosotros dos? Así ¿Qué es, es lo que más sabemos?
0: Bueno Nos tocó la, la etapa eh, No sé si Realmente no sé si tocó en todo México Pero al menos aquí en Ciudad Juárez Tocó la etapa en que empezaron a hacer los Emos
1: Eso es pues de todo México
0: Los Emos y luego no solo, no solo era eso, sino que Hace cuenta que era como Como que la gente los odiaba Porque me acuerdo que, se, que había muchos videos de, de, de golpeando al emo De la muerte del emo Y acá, o sea, de gente golpeando A, a los emos, ¿no?
1: Es que, pues quién sabe, güey, pues o sea
0: México, Como que está loco
1: <risa> O sea, como que Los veíamos como brujas, güey, a los emos No sé, güey, pero o sea Bueno, decías ¿sí
0: eh, es que, bueno, eh, los que escuchaban los hemos ¿no? Pues escuchaban rock, ¿no? Rock pop, rock, rock punk, o cómo se diría también, este el metal, ¿no? O sea, tampoco tan pesado tan, y tampoco tan light. Hace cuenta como My Chemical Romance, ¿no? Yo creo, Green Day, este cuando empezaron a salir esos grupos que empezaron a tener mucha fama acá en, en Latinoamérica. Y pues, sí, yo bueno. quería decir que, que, o sea, a, mí, a mí siempre me han gustado todos esos géneros Me han gustado todas esas bandas Pero fíjate que yo nunca Me vestí como ellos Y eso es algo que voy a volver a mencionar después Pero, pero sí, o sea Como que el mexicano los veía así como Como bichos raros Pero no los veía como una enfermedad Que, que había que exterminarlos Entonces
1: Mira, yo, to, yo te voy a ser sincero yo, 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 yo todavía escucho su música O sea que sí pues, ellos sí. <ríe> es que está muy buena la música, la verdad Y este, la vestimenta En aquellos años Pues yo no trataba de emularlos Pero o sea, sí se me hacía Así un estilo de ropa acá chida Que decía, ah, pues se veía la ropa que tienen estos güeyes Pues sí me gustaría tener Pero pues hasta eso no, este No, nunca me consideré emo yo, la verdad Y O sea, es eso que decimos güey, O sea, que los vemos diferentes a los güeyes A los emo's y por eso, o sea, te así como que, pues qué pedo. Bueno, al menos la sociedad mexicana, supongo que en aquellos años se acababa como que pedo, pues estos güeyes que traen, que van a hacer, qué pedo.
0: Eh, y Fíjate una cosa, también recuerdo que todos decían, y no sé si, si era verdad o no, pero que la mayoría de los hemos o, o todos los hemos eh, siempre se cortaban, o sea, que estaban depresivos, que, que tenían depresión, que siempre se cortaban, cosas así, ¿no? Entonces. Pues,
1: pues Mira, creo que de cortarse, pues Supongo que se puede dividir entre dos Categorías, supongo que Están los que nada más, los que sí De verdad, si sí tienen una Enfermedad mental como la depresión Que sí los obliga lamentablemente a, a encontrar este tipo de salidas Y los que sea, lo hacían de, nada más
0: por, por eso de que se decía Que se cortaban, ¿no? Entonces decía, ay, Si yo soy amo, pues me tengo que cortar Y se cortaban, ¿no? O sea Esas son las dos, las dos categorías Y sí, sí, es cierto este, pues sí, yo como, como digo, toda esa música la escuchaba y siempre he escuchado rock desde que estoy muy, muy niño, pues desde familia, pero. Sí, o sea, la vestimenta. A mí, la neta, la vestimenta nunca me gustó. Que, que el peina, el cabello largo, pero acá el copetito planchado, así tapándote un ojo. y bueno, a, veces, a veces pintado acá de colores y la ropa también. Y que siempre tenía que ser negro con rosa, negro con rojo, negro con verde, o sea, así. Blanco,
1: güey. con blanco. Simón. Y luego, no sé si te habías fijado, pero ellos siempre les gustaban, o sea, los. Ah, ¿cómo se dice, güey? como eso del ajedrez, güey, o sea, que va un cuadro blanco y un cuadro negro. Ándale, ándale, exactamente. Sí, mamá, güey.
0: Exactamente, o las rayas, en rayas. Sí, y, o sea, con esto que estamos diciendo es para recordarlo, sí, no vayan a creer que lo estamos menospreciando o algo así, es para recordar cómo, cómo estaba, cómo eran esos tiempos, cómo era esa, esa moda. Y realmente fue una moda, ¿no? Porque después, pues, se acabó y creo yo se acabó muy rápido, no sé si se haya, se haya acabado por el hecho de que Toda esta generación que vivió eso Pues creció O se haya acabado por el hecho de que El mismo mexicano la exterminó ¿Y qué, ¿Qué crees que haya sido?
1: Yo digo que ha sido Porque pues o sea Ya crecimos como Pues sí, crecimos o sea, ya salimos como de que decíamos de que no, no, no mames, este es el verdadero yo, este es este, este es como me voy a quedar toda la vida y ni madres, en un año ya, ya no eras emo, ya, ya te bañabas. Ya
0: te bañabas.
1: No, 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 no. Este, ya, ya cambiabas tu vestimenta, ya cambiabas tu forma de pensar. Este, Yo la verdad no siento que... Aunque hayamos visto muchos ejemplos de que sí, el, el mexicano sí tenía como esa, esa forma de pensar cautelosa hacia el emo, de que, ah, no mames, no, aléjate, este, yo creo que la sociedad mexicana no los mató, porque pues, o sea, siguen existiendo, supongo, pero ya no en tantos números como fueron en aquellos años 2008 o 2012, supongo.
0: Así ah, no, déjate, déjate, déjate. Eh,
1: de, tus... Déjate
0: <risa> bien amenazante déjate tantito. Déjate... No, 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 este deja tú. Iba a decir, pero ay, ya, ya, ya hasta se me olvidó. Eh... Me, se me vino la mente ahorita que estábamos hablando. O sea, se me viene el, el video más famoso de. de... Cuando están golpeando supuestamente a una emo y uh -huh. que, que le dejan caer un ladrillo en la cabeza, así es. No sé si llegaste a verlo.
1: Ah, pues la verdad, mira, la verdad no, ese no lo vi, pero sí, o sea, conozco la historia del video. Que exactamente así como tú dijiste, es matan a, bueno, lamentablemente sí asesinan a unas chicas, o sea, sí es de uh -huh. verdad eso, este, y sí si le dejan caer una, un ladrillo, sí, en la cabeza, pero fíjate que. En ese video no es, o sea, no es un emo, es una. Ah,
0: eso me chica, sirve. Ajá,
1: no es una chica emo, o sea, es una chica que pues, vive pues en aquellos lugares de uh, del Medio Oriente, no sé exactamente qué país, pero sí es un stoning, como le dicen allá en, bueno, como es la palabra en inglés, que o sea que te matan a uh, No sé cuál haya, cuál haya sido la razón por la que hayan asesinado a esta chica, pero no sé por qué llegó aquí a México y luego le pusieron que es un emo.
0: Ándale, exacto. Y de o sea... hecho, cuando lo ves y ves la vestimenta dices, "Ah, chinga, pues no, como que no se viste muy emo esta." Y pero sí llegó aquí como el, el, la muerte del emo. Y pero realmente era un video muy 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 impactante. Y recuerdo yo cuando lo vi, pues yo, pues yo estaba estaba muy joven y estaba toda pues estaba la moda del emo. Yo cuando lo vi, dije, mames, o sea, neta pensé, dije, o sea, la gente, o sea, neta hace esto, o sea, ¿qué, qué, qué, les, qué les hacen los emos para que, para que lleguen a este extremo, Pero claro, pues sí, después ya vi que, que, no era, que no era una emo, que o sea, ni siquiera era de aquí de México, la chingada, pero... que de... siento
1: que, como que siento que al a, lo pusieron en el contexto de los emos, porque pues era el contexto actual en el que estaba México, güey. O sea, eso. o a lo mejor lo pusieron como un güey que haya ¿Dónde? dicho, no, nah, pues es que mataron a este emo, o sea, un güey que, haya, que odia a los emos. O ah, no.
0: como una, puede ser como una advertencia también, ¿no? Ajá. Porque te digo, sí me llegaron a platicar, no, realmente no recuerdo bien quién me platicó, pero sí me platicaron de que en el Parque Central, eh, para quien no conozca Ciudad Juárez o no, pues sí, no conozca Ciudad Juárez, no viva aquí. Este, es, es, es un parque muy, ¿cómo se, se dice? Representativo, ¿no? De la ciudad.
1: Sí, pues es un parque, pues bastante popular. Ajá. Y sí representa, pues es que son dos, está el Parque Central y está el Chamizal. Y
0: el Chamizal, sí. Y, y pues así se llama, el Parque Central. No sé por qué se llama así si no está en el centro de la ciudad, pero se llama el Parque Central. <ríe> y eh, me platicaron que una vez... Eh, fueron testigos de cómo un, un grupo de chavos, o sea, estaban siguiendo un emo y luego lo, golpea, lo golpearon y lo agarraron y le hicieron ese como el juego del pescadito, no que te agarran del pie de las manos y te mueven a oh. los lados y luego te avientan y que lo aventaron al lago de, del, del parque. Güey.
1: Ah, no mames, y luego como está lleno de pura mierda de patos, imagínate, salió <risa> no, todo verde el,
0: el vato. Sí, no, no. Y entonces, pero yo creo que sí hubo esto, esto de estar... Menospreciándolos, hemos de estar eh, Atacándolos, de estar of Ofendiéndolos, pero Realmente Nunca supe el por qué O sea, porque yo sé, yo sé Que porque pues el mexicano Y la sociedad en sí, general Mundial, es estúpida Pero, ¿por qué? ¿Por realmente? O sea, ¿por qué realmente Hacían eso?
1: Pues mira, yo siento que fue como un estigma que tenían esta gente, que, o sea, veía a los hemos de que se, veían, se denotaban ellos depresivos, y pues está todavía eso de que se cortaban. No sé, pero pues a lo mejor que supongo que unas personas este, pensaban que iban a de alguna manera infectar la mente de, de la ciudadanía <risa> iban a hacer que no, los o sea, niños? le va a dar depresión <risa> exacto, o sea, no, es que le va a dar depresión a mi chamaquito y se va a empezar a cortar y que la chingada por eso no quiero así que nos es. ponemos este, no sé si haya sido eso, pero o sea como que es un estigma que no que no lo ameritaba lo que ellos estaban haciendo, o sea, eran nada más jóvenes que querían expresarse
0: así es, así y, y, luego, mira, bueno. y
1: cómo los trataban, güey, que era lo peor
0: Así es. Pues bueno, pues ya pasando de esa generación, de esa etapa en la que bueno yo al menos no intenté seguirla, no no quise adaptarme, no quise encajar en ese grupo. Pasamos a un grupo en el que sí eh, realmente y, y lo digo, ¿eh? ya, o sea, ahorita no es como que ay mi pasado oscuro, negro, no, no pues de todo aprende uno y hay que experimentar bastantes cosas para para yo siempre he dicho, hay que experimentar para saber si realmente te gusta, si realmente lo quieres o, o si no es para ti, ¿no? Eh, voy a poner un ejemplo. Eh, los juegos mecánicos, me van a decir que soy gallina o la chingada, que soy culo. Pero me he subido varios juegos mecánicos y realmente no aguanto porque, y lo comprobé subiéndome. O sea, me daba miedo, pero dije, bueno, pues tengo que subirme ¿no? para, pues para ver si, si la armo o no. Y no, no la armé, eh, porque mi cuerpo no sé qué tiene, que no la arma de volar, me mareo, güey. ¿Te acuerdas del, del tornado este en el, en el Fiesta Park?
1: Sí, en el que daba vueltas. Ah, de...
0: que daba vueltas. O sea, ese güey es, es, o sea, daba vueltas lento, prácticamente daba vueltas muy lento. No era así como para que te diera miedo, o para que algo, pero me mareaba, güey.
1: Pues es que cada cuerpo aguanta de manera diferente, pues la fuerza en la que lo jalan.
0: Y así es, entonces imagínate cuando me subí al barco, no mames estaba grité, grité. Que... Oh, <risa> no, <wey. risa> no, güey. No, güey, mira. Ah, pues fuimos, una... fuimos, esa vez, sí, sí, cierto. Pues fuimos juntos, güey. Fue en la sí secundaria
1: Este, yo la neta, güey, en el barco, en eso que tú mencionaste. Yo sí me subí al tornado. Y yo, pues la neta, pues nomás sentí pues las vueltas y eh, no, nada del otro mundo. Pero el, el barco, güey. Neta, yo no me voy a volver a subir a esa chingadera. Te digo por qué, porque yo me senté solo, güey.
0: Tú estabas para todos lados acá, ¿no?
1: No, güey, y luego deja eso El pinche tornado El tornado, el pinche barco, güey No tiene cinturones de seguridad Nomás está la barra ahí para que ya te agarres
0: Sí, y, y luego y si, y si, Por ejemplo, si estás muy flaquito y, y era mi temor porque yo en la secundaria Era un palo Pues eh, puedes salir volando Es porque si no te agarras bien y estás flaco Pues sales volando porque realmente el tubo No te, no te asegura
1: Simón, y luego deja eso, güey. Al no tener cinturones de seguridad, con el pinche barco estaba ya subiendo, güey. Yo estaba volando ya casi, güey. O Simón. sea, me levantaba el sillón. Eh. Yo, la neta, ese día sí estuve cagadísimo de miedo, güey. O sea, yo ya me imaginaba saliendo volando.
0: No, sí, yo también, yo también. Eh, y después, de hecho, hace cuenta, esa fue mi primera vez que me sufrí así de juegos mecánicos. Después vino una feria a Ciudad Juárez. Sí, bueno. y, y dije, bueno, voy a intentarlo otra vez Y fue la misma, o sea, realmente no estoy hecho para eso Entonces mi punto era eso O sea, que hay que intentar, hay que experimentar Para ver si sí es para ti o no es para ti Entonces, a lo que iba Es que después de los Emos, vino una moda En la que ya no era depresivo Ahora era todo alegre Era todo drogas y era todo baile <risa> <risa> Que vino el Tectonic, <risa> y llegó el, el Tectonic, esa, esa, Ese baile en el que Movía los pies así como para los lados, así como que doblando las rodillas y luego moviendo los brazos en círculos y, y haciendo estabas figuras. Aplastando grillos, estabas aplastando
1: grillos, güey. Estabas aplastando grillos.
0: Entonces vino esa. Admito que a mí, a mí me llamó la atención. Esa moda realmente nunca lo intenté mientras estaba el auge del, del Tectonic y que se sean los grupos acá y se ponían a bailar y todo. Y, y bailes acá en bares. Y, o sea, se hizo muy, muy famoso realmente. Pero después como que evolucionó. Como que alguien dijo, bueno, y si yo le meto más pasos de baile y le meto más cosillas, no, pues vamos a, a, a hacerlo. Y entonces evolucionó y se volvió rebel. Pero a mí me gusta decir que prácticamente el tectón y el rebel, pues es la misma moda. Es la misma moda de, de los chavos de que queríamos salir a los bares o a las tardeadas y andar en grupos y hacer retas de baile y la chingada y luego. Y claro, pues la mayoría de esta gente le gustaba andar pisteando, andar este, drogando y cosas así, cosa que yo en ese entonces no hice hice después, va pero en ese entonces no
1: no, o sea sí hice poquito, pero no en esta época pero... y ahorita nada más se más escucha
0: ¿de qué estaba hablando, güey? <risa> y... te,
1: te empiezas a reír como ser Rogan, güey
0: entonces vino esto Evolucionó al Rebel y ahí fue cuando yo ya entré ¿Y por qué entré? Porque a mí la verdad Siempre me ha gustado bailar también Pero no, no que bailar que de cumbias Y que duranguenses y que reggaeton esas, esas cosas no o sea, me han, Desde chiquito me ha gustado bailar que Como Michael Jackson Bailar pop, o sea, bailar electrónico Cosas así Entonces yo, yo, así, yo, yo sabía bailar De forma así como en este, eh, lo llamaban Popping, así lo llamaban en, en Estados Unidos ¿no? Y después también pasó aquí a México a Llamarlo así, que vendría siendo acá Como robótico, así, ¿sabes cómo no?
1: Sí, pues sí he visto videos De cuando bailabas güey.
0: Tipo, tipo breakdance y así la chingada Entonces, como siempre me gustó bailar sí Y me di cuenta que en el Rebel combinaban todos esos pasos Junto con los de Tectonic y todo eso Dije, ah, pues, pues lo voy a intentar hoy que me meto a un grupo Hacemos un grupo acá en la colonia donde yo vivía Hacemos un grupo acá de Rebel, nos llamábamos los... Y es que cada grupo tenía nombre.
1: <risa> Tenían sus clicas los güey. Eran,
0: eh, eran como tipo acá clanes, así como, como Naruto. Era el clan del eh, Hyuga, el clan Uchiha. Así de cuenta, éramos los... Creo que éramos los Revelation. <risa> Revelation. Entonces... Pues éramos los revelation y la chingada. Y luego hacíamos sacar las retas de bailes entre nosotros. Y después ibas conociendo gente de otros, vamos a llamarle otros clanes. Y luego ya te juntabas acá en fiestas así, tardiadas cosas así. Y hacías sacar las retas contra los otros clanes y la chingada. Y luego de ahí recuerdo que pasé, uh, pues nuestro revelation se deshizo. Y cada integrante se fue haciendo uh, como que miembro de otros clanes más famosos. Ah,
1: que la madre se lo robaba.
0: No, no, o sea, realmente pues se deshizo porque no, o sea, como que no, no, lo que buscábamos en sí era el reconocimiento que tenían todos los otros clanes, o sea, que a veces los, los invitaban a fiestas nada más para que anduvieran ahí bailando, o sea, o sea sí sí me, hace cuenta como ahorita los youtubers, de que, o sea, queríamos esa fama de que, ay, que te estén inventando lugares y así. O sea, sí, que, más, sí, pues... Ajas, por ser reconocido por todos los otros clanes de baile. ¿verdad? Que la cosa que no logramos, entonces por eso pues, se deshizo el, el, el clan Revelation y cada quien se fue haciendo integrante de otros clanes había uno había los más famosos creo que eran los Sensation y luego eran los ay güey ¿cómo se llamaban? los Essentials y luego ah, había otros había varios, eran, eran, eran como cuatro o cinco los más famosillos de Juárez creo yo, si no me equivoco entonces yo con otros amigos entré al Sensations y que también eh, abreviado eran los zetas. Así, así ah, que la madre. Claro que ya después con la inseguridad, pues lo, lo cambiaron el nombre y dijeron, no, no, ya no podemos decirnos así porque nos quiebran. Y, y así, pues ahí, ahí me anduve bailando, pero... Y algo que, que, o sea, me emocionaba bastante porque todos decían que, bailo, o sea, que yo bailaba bien vergas porque realmente no bailaba mucho como como Rebe, no bailaba mucho como, como tectónico. O sea, yo bailaba más el break y dance y el popping y eso. O es sea, lo era lo que más utilizaba. Entonces, me acuerdo que todos me chuleaban me y la chingada, güey. O sea, estaba chida, es que sí. Entonces, a lo que voy es que creo en esa época, en esa, eh, ¿qué podrían, podría decir, decirse? En esa época de nuestra vida, en nuestra adolescencia, en nuestra pubertad, pues realmente hacemos eso porque nos gusta que nos admiren, nos gusta que nos observen, nos gusta tener atención, que es lo que más queremos, ¿no? Cuando somos adolescentes queremos atención.
1: Simón, sí, bueno. eso era exactamente lo que te iba a decir, este, esas modas, o sea, creo que todas las modas que vamos a mencionar, güey, fue porque más porque queríamos, este, ser parte de un grupo y también porque pues, necesitamos sacar la energía de alguna manera, güey. O sea, sí, pues en también. tu caso pues fue en tu caso fue, este, pues, estar bailando. Ah, y sí, este, es más eso de que, pues, uno está creciendo, uno está teniendo más energía, ya está pasando de, de ser un niño a ser, pues, a un joven que necesita expresarse de alguna manera, necesita estar en un grupo con gente que tenga los mismos gustos. O sea, porque ese, ese es el punto del ser humano. O sea, somos, somos animales sociales nosotros. Y necesitamos estar en un grupo para
0: funcionar. Exactamente eso. O sea a, Aparte de buscar aceptación por un grupo, porque el, el, la sociedad, o bueno, el ser humano siempre va a buscar esa aceptación por cierto grupo. Primero es la familia, claro. Primero queremos ser aceptados por nuestra familia, queremos eh, que se sientan orgullosos de nosotros, sí. Pero creo que eso ya viene más, cuando estamos ya más, más grandes, no estamos entrando eh, en la etapa adulta. En la adolescencia, Sí queremos el, el apoyo de nuestra familia, de nuestros padres, queremos la atención de nuestros padres, pero creo yo que en la adolescencia como que uno lo que más busca no es la atención de la familia, lo que uno más busca es la atención de los amigos, de, de, de afuera de nuestra familia, afuera de nuestra casa, es donde uno más busca ser aceptado, más busca uh, ser apoyado, más... Eh, que te alaben, que, que te aplaudan, es donde más uno en la adolescencia donde uno más busca eso es afuera de la casa. Sí, pues es que en, en la adolescencia,
1: en la adolescencia es cuando sacas la etapa rebelde, güey, en el que no quieres estar con tu familia, quieres estar con tu, con tu grupo de amigos o con un grupo de conocidos con los que compartas tus mismos este, gustos, pero que no sean lazos sanguíneos, ¿sabes?
0: Así es, así. No, y fíjate, pues yo siempre he sido raro, la verdad. No raro. <risa> poco,
1: Afirmo. Pero un poquito,
0: <risa> un poquito. Eh, y digo raro porque me lo decían, pero pues realmente no raro, o sea, diferente. Y una cosa que yo tenía mucho era eso. O sea, yo, yo casi no me enojaba con mis padres, casi no les renegaba, casi no, no les contestaba ni nada de eso. Y... Y a veces que me decían, no, yo sé que te, enojo, te enojas y todo eso, yo le decía, no, yo sé que sí me enojo, pero pues, o sea, yo aceptaba que estoy en la etapa de la adolescencia y decía, pues, yo estoy en esta etapa en la que estoy enojado y de seguro me van a caer mal o algo así, lo sé, ¿eh? Pero no por eso voy a portarme como se supone que todo adolescente debería portarse. Es como que siempre he tenido esa, como que siempre hago algo diferente, hago algo diferente. Y en otra cosa, por ejemplo, cuando me uní a los Rebels. Cuando andaba ahí en, en los grupos de los Reves, en los ensayos en todo eso, siempre andaba vestido como metalero, güey. O sea, yo no andaba vestido como ellos, que con, que con los pantalones súper mega pegados, porque, no, a veces sí, sí, sí tenía como dos. Me hace cuenta que de cinco pantalones que tenía, no porque fuera pobre, cinco pantalones que tenía, No, porque era pobre y estaba de hoyos los pantalones. No, es que sí, o sea, cami camisetas, chamarras sudaderas, tenía un, un chingo, güey. Neta, siempre me ponía las mismas porque tenía demasiadas y eso ahorita también, pero pantalones siempre tuve poquito, no la neta no sé por qué, güey. el caso es que sí, o sea, no tenía cinco, ah, pero es para dar un ejemplo, de cinco pantalones que tenía, dos eran súper entallados, súper así pegadotes a las piernas y me los ponía muy rara vez porque realmente me incomodaban bastante güey. y también las camisetas Sí llegué como a, a también hacer pegaditas unas dos, tres de 100 que tenía. pero
1: también ¡Pinche armario de Barbie, güey, que
0: tenías! No, es que sí, y luego pues, siempre, me, siempre me ponía la misma ropa porque, o sea, no, no alcanzaba a acabármela toda cuando ya me habían lavado lo que ya me había puesto, entonces pues siempre me estaba poniendo lo mismo. El caso es que, o sea, tenía... Bailaba con mis camisetas de metálica, pero acá todas flojas, así, los pantalones normales y la chingada. Y, y no traía que el, el, el copete largo y todo lo demás del, del cabello corto, ni el pelo pintado. O sea, no, realmente nunca, nunca, nunca me caractericé como ellos. Bailaba, me juntaba con ellos y la chingada, pero nunca, nunca me, me vestí así realmente como ellos, que con a veces traían pañuelitos que acá en, el, en la mano, pañuelitos en el cuello, en la, en la frente, así... Y yo los veía, pues es que, y no los veía entonces, mal. O sea, no, no yo los veía, ¿no? y no decía, Ay, pinches vestimentas culeras, o sea, no. Pero yo, yo los veía y decía, bueno, pues a mí no me gusta, yo no me voy a vestir así, ¿verdad? ¿no? Pero no los veía mal, no y decía, ah, pinches, Rebels, les voy a, voy a grabar un video donde, voy a buscar un video donde les voy a meter un, un bloque a la cabeza, y voy a decir que son Rebels, a ¿no? o sea, ¿no? <risa> la chingada. La muerte es un rebel. <risa> la muerte <de> un rebel. <risa>
1: Ay güey, este, entonces nada más te uniste pues a ese grupo baile? de baile, nada más por el baile, pues el para baile. sacar de energía,
0: ¿no? Así es, y después y pues, claro, el... claro por la estamos... bebida, ¿no? <ríe> Ya después, ya cuando <ríe> yo luego se... por cuando las, las drogas. <ríe> ya cuando se estaba acabando esa época de los Revers y todo eso, pues ya fue cuando yo empecé también a, a la bebida. Y <ríe> esa es otra cosa, o sea, muchos adolescentes y creo pasa mucho en la actualidad también y creo yo que es por lo que más pasa que o sea, quieren ser como, ah, como aquel amigo, quieren ser aceptado por aquel grupito que hace que se metan a las drogas, que hace que se metan al, al alcohol y todo eso. Y también porque lo ven mucho en la sociedad, porque si algo nuestra ciudad nos, ha, nos está diciendo es de que está más chida tener 10 bares que una biblioteca. Está más chida salir cada fin de semana a un antro, a estar poniéndote hasta el culo y bailando que quedarte viendo una película o leyendo un libro, o sea, realmente el, como que no lo están poniendo así como que es un estigma ya, entonces, pues tú como adolescente ves eso y dices, ay güey pues yo quiero eso, yo quiero encajar ahí, yo quiero que me acepte este grupo y todo eso, y entonces, eso nos lleva a otra cosa, va que realmente eso ha pasado desde antes que nosotros, antes de que nuestra generación y nuestra generación pasada, pero pues también nos tocó, ahí eh, le va a tocar a todos. Y a mí también me tocó eso de, no, pues, a darle a la peda, aunque sabía bien culero, pues a darle, va, para pa ponerme borracho y, y caer bien acá en el grupo de, de compas.
1: Pues es que regresamos al, a lo mismo, güey. O sea, es nuestra necesidad de, de como de ser aceptación. humano. De aceptación. güey. De estar en un grupo que nos acepte, que nos quiera, que nos diga, no, pues tú eres buen padre, tú, tú eres chía, pues vente acá con nosotros. Es este no sé si presión social y peer pressure sea el, el mismo concepto pero es lo mismo güey o sea uh -huh. es eso exactamente ¿No así es. queremos queremos tener conexiones entre uno y el otro para poder vivir y pues así pues lamentablemente ahorita ya casi no se ve tanto pero este lamentablemente sí en aquellos años pues eso era lo que estabas mencionando era el concepto de alguien que era aceptado
0: por que la era sociedad cool.
1: Ajá, era lo cool, era lo más chingón que podía haber.
0: No, oh, sí, me acuerdo que tú llegabas, llegabas a la escuela, eh, tercero de secundaria, primero de preparatoria. Llegabas y si decías si que fumabas marihuana, oh, se armaba la bolita y, oh, cuéntanos tus historias, que, cómo se siente, le chingaba acá y la verga y todo. O sea, era lo cool, era lo que llamaba la atención, era lo que. Juntaba más gente a hablarte, juntaba a que tu grupo de amistades, amistades entre comillas, creciera. Wey. Y sí, sí, cierto. Ahorita, ahorita creo yo, como que, pues no, era la, o sea, creo yo que sí, cierto, las drogas y eso no es tanto ya, yo creo es el TikTok y esas pendejadas. Y, pero sí, antes, antes, bueno, al menos en nosotros y creo también generaciones pasadas de nosotros sí era eso por ejemplo pues con, nosotros ya las la ya, con nosotros con nosotros ya las
1: ya este como que rompieron ese tabú de que ah no mames si sí, pues es pues droga, que ya, pues.
0: llegaron peores pues ya 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 no había
1: drogas había drogas que te hacía que te quitaras la piel nomás más rascándote
0: <risa> <risa> y sí o sea como bueno iba a decir que con nosotros pues fue creo yo fue la marihuana que fue lo que era lo ay wow, fumas marihuana eres super cool eres la mera onda sé mi amigo y antes de nosotros, eh, no, tal vez no en nuestra generación pasada, tal vez como en esos 80s, 70s, era la cocaína. Sí, sí. Y luego, o sea, sí, el, el opio en los 70s, 60 o sea, eh, cada vez fue cambiando hasta que ahorita, pues, ya, ya es otra droga más fuerte, ¿no? La, las redes sociales, pero pues ya eso es otro pedo.
1: <risa> y regresamos <risa> a las redes sociales, y porque son mierdas.
0: <risa> pero... Eh, pues sí, o sea, cómo uno, cómo uno sigue todo eso por, por ser aceptado Y no digo que esté mal, realmente es como ya lo mencioné Hay que experimentar, hay que vivir todo eso para saber si es para nosotros o no eh, Por ejemplo, en mi caso, las drogas y el alcohol eh, des, Bueno, desde que empecé a probar alcohol nunca me gustó Pero pues yo lo hacía por, pues, por intentar, ¿no? entre comillas, querer pasar un buen rato con mis compas porque me acuerdo que contaba las historias cuando me ponía bien pedo, y dice no, que me puse bien pedo, y andaba acá, y que vomité acá, y allá, la chingada, y pues era de estarse riendo, ¿no?, de todas esas historias, estarse acá carcajeando, y estar pasando un buen rato contándolas, y también en el tiempo en que las estabas viviendo, pero pues sí, ahorita uno se pone a pensar en eso, y dice, ay, güey, pues qué pendejadas, ¿no?, o sea, hasta tuvo chida en ese entonces, pero sí, ahorita ya uno ya lo piensa mejor, y en mi caso, pues, yo ya no tomo, ya tengo... Bastante, bastante, bastante sin tomar, diría que años e Igual con, la, con las drogas me llegué a fumar marihuana y probar pastillas y todo eso Y también para caer bien, para encajar y para probar, porque hay que probar ¿O no? Pues sí, este,
1: ya, o sea, obviamente no vas a probar metanfetaminas
0: Ah, no, 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 sí, hay, hay, hay cosas que fingadero. sí hay que probar y hay cosas que no te arriesgues <ríe> O sea, ¿no?
1: no te vas a chingar un chingazo de cocodrilo ahorita, ¿verdad? O sea,
0: si por ejemplo, no, no, o sea, claro que no voy a decir, ay, güey, pues voy a ver si, si mi, si mi vida es la de ser narco, güey, mato a alguien, no, no me gustó, no, o sea, pues no, ¿no? O sea, hay límites
1: hay No, pero, o sea, sí, sí, lo, lo que estás diciendo, o sea, sí, pues, uno sí. debe de, uno debe de salir de su zona de confort, de salir de ahí, de su círculo y decir, sí, no, sí. pues ahora voy a intentar esto, siempre y cuando, como tú dices, que no vaya a afectar la salud de alguien o la
0: integridad de uno o sea, siempre y cuando no te afecte a ti y no afecte a, a los que te rodean también, ¿eh? porque por ejemplo, si hay gente he llegado a conocer gente que in, entró en las drogas por eso mismo, de querer encajar y querer pasársela bien y ya no pudo salir, ¿eh? y, y pues, realmente no solo lo afecta a uno, afecta a su familia, afecta a los que lo quieren, a los que lo, lo están viendo sufrir por eso. Entonces, pues sí, eh, en mi caso, pues qué bueno que yo al menos sí dije, no, pues a mí ya la cerveza no realmente nunca fue para mí, nunca me gustó el sabor, ni combinándola con cualquier otra chingadera, nunca me gustó. Y lo que me hizo salir de la marihuana, creo yo, una cosa nunca la hice tan seguido, yo creo era una vez cada mes, una vez cada dos, tres meses. O sea, cuando había oportunidad sin un y o cuando de repente llegaba el dealer. <ríe> y yo, no, pues, arre. O sea. <ríe> una vez cada tantos meses. o sea Pero creo que eso me ayudó a no, a no hacerle tan seguido a que no fuera adicción. Y que hubo un momento en el que me sentí bien mal, güey, así como... No sé si fue caso sobre dosis o fue un bajo, no sé realmente qué haya sido, pero me sentí culerísimo que dije, no, pues ya estuvo.
1: Te maltripiaste.
0: Uh -huh. Algo así, pues algo así, y dije, no, ya estuvo y, y ya estuvo y ya. Y realmente no. Ahorita, al menos yo como lo que pienso es que realmente no es nosotros... Tal vez suene muy mamón, tal vez suene muy mamón, pero... <risa> Nuestro
1: es cuerpo, nuestro podcast, güey, puedes decir
0: lo que tú quieras. <risa> nuestro cuerpo, nuestra mente, eh, no necesita de alcohol, no necesita de drogas para alucinar, no necesita nada de eso para, ten, para estar feliz. Realmente no lo necesita, todo depende de, de tu autoestima ¿vale? y depende de, de, tu, de tu forma de pensar. Y yo, yo, por ejemplo, ahorita sí pienso eso, que yo no necesito una botella de alcohol para decir lo que quiero decir o no necesito o droga para alucinar, imaginarme un chingo de cosas y escribir una novela súper chingona. No, no necesito nada de eso. No lo necesito para pasármela bien en una fiesta. Y, y creo yo que es un, al menos yo lo veo como un problema de la, de la sociedad de que, que lo, lo ven como una necesidad. Una necesidad del salir al, al antro y ponerse hasta el culo. O sea, si, si voy al antro tengo que ponerme hasta el culo a huevo. O sea, no puedo bailar si no estoy pedo. O sea, si ¿sí me entiendes como, no o sé, sea, creo que es un problemita, pero pues, ya depende de cada quien va, pero al menos así lo veo yo.
1: Sí, pues es que ya depende de uno, o sea, ya depende, con la información que te dé, o sea, lo que veas, ya dependerá este, tú qué haces con ella, ya, ya, sí puedes decir, no, pues estos güeyes que hagan lo que, lo que ellos quieran, pues si no me afecta a mí, pues ya me vale verga. Y hay otras veces que dicen que sí, no, a huevo, tengo que salir cada semana al antro porque, pues, o sea, voy a hacer amigos, voy a hacer conexiones, voy a hacer chingadera y media. Este, es lo que tú ya quieras hacer con lo que te den de información.
0: Y creo yo algo también, algo también que me sirvió es el autoestima y es que la autoestima ayuda bastante, de, de, pues, en todos nos ayuda bastante y, y yo siempre lo he tenido bien alto. <risa> No, no, no. No, no, no sé si vaya a sonar mamón o algo así pero yo siempre lo he tenido bien alto eh, realmente estrés estrés, estrés nunca lo he sufrido ni por la escuela ni por nada, o sea siempre he estado feliz, eh, Las tristezas me ha durado muy poco claro hay casos especiales, no muertes de familiares o algo así, si sí me han calado pero en cosas que he visto así que otros compas andan acá así arrancándose el cabello y yo digo ah, cabrón pues, ¿por qué chingado si no es para tanto, no? O sea, siempre, siempre he tenido la autoestima alta. Siempre es... Bueno, siempre he dicho que soy hermoso y realmente lo soy, güey. Pero pues, siempre lo he dicho.
1: <risa> hermoso y sin necesidad de... <risa> sin necesidad de... operaciones
0: plásticas, <risa> Y sí, y, pues, va a haber gente que... Y hubo gente que, pues, a haber dicho ¡Ah, este pinche mamón y la chingada, pero pues, realmente yo todo eso... Ahorita lo veo como que fue una ayuda para mí para pues para ser feliz o sea feliz ser feliz con lo que tuve con, con mis carencias con todo con cualquier cosa que me haya pasado realmente siempre fui fui feliz ¿ve? y tiene que mucho que ver la autoestima
1: pues es que cada cabeza es un mundo güey pues, o sea es lo mismo de que, que, que hacemos con lo que nos qué hacemos con la información y con las cosas que nos pasan a nosotros
0: así es y así. qué
1: hacemos con las necesidades que tenemos o sea sí si este ya depende de cada uno
0: sí pues sí aquí pues no, estamos, estamos recordando viejos tiempos nada más este podcast es para
1: recordar. <risa> estamos sí, recordando pues, toda la secundaria
0: estoy recordando yo güey tú no estás diciendo ni madres
1: <risa> Pues es que de hecho yo estaba aquí para confirmar que sí de hecho sí te pasabas bailando güey pero eso sí güey de hecho sí tengo el respeto de que tú no sea tú no hayas sido como los güeyes
0: que cuando bailaban, güey, se quitaban la camiseta y se ponían a bailar.
1: <risa> ¿No se... Sí, lo hice una vez. <risa> ¡No chingues! O... <risa> ¡Ay, ah, pero, oh, No,
0: ya te... me voy, ya me voy, güey. <risa> ya, ya,
1: no ya no voy a salir en el próximo episodio,
0: ya. <risa> acuerdo, estábamos grabando un video, nos estábamos grabando bailando con este primer grupillo de baile que, que teníamos. <risa> y pues, a mí algo que siempre me ha gustado también y todavía me gusta es... Hacer reír a mis amigos, o sea, hacer reír a, a, a mis amigos, me gusta hacerlos reír porque, pues, me gusta verlos reír, ¿no? O sea, me gusta verlos felices, y, y tú lo sabes, ¿no? Y puedes confirmarlo.
1: Sí, pues sí, 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 lo puedo confirmar muchas veces. Entonces, esa vez que
0: estábamos <risa> grabando, dije, ah, estaré, va a estar bien vergas, o sea, quitarme la camisa, güey, sí. Y, y lo, lo malo, y, y la neta sí me dio pena, porque cuando me la quité iba pasando una chava una, una que me gustaba, güey. Y yo a oh, la verga, pues, pues ya no puedo parar ahorita que ya me la quité y seguí bailando, güey. <risa> <risa> ah, ¿qué, ¿Qué tiempo? ¿Qué tiempo
1: güey? Ay, güey, la secundaria, güey.
0: La secundaria y la prepa también, es que... Pues sí. La prepa, la,
1: la prepa sí no me tocó, güey, contigo. Porque pues, o sea, nos separaron, pues ya De ahí ya no puedo confirmar nada de lo que hayas así hecho
0: <risa> Una cosa sí A nosotros también nos tocó el auge El pum del reggaetón Y eso sí, nunca lo seguimos Ay, yo Nunca no, pues, perrié es que... no, Nunca Nunca quise que me perrearan O sea, cuando ponían carlos la, Las bailes en la secundaria, en las tardeadas En la prepa, yo era de Qué asco, y me, me iba para otro lado O sea, no, nunca me gustó y porque pues realmente no me gusta ese estilo de, de música. Ya, ya lo veo diferente, ya no lo veo así como... ¡Ah, qué asco! ¡Pinche marranada la chingada! Eh, le tengo un poquito de respeto el hecho de que... O sea, la ha sabido hacer para ser tan famoso. Se
1: ha logrado vender. es que okay, se, se, vende se ha logrado vender
0: bastante. Pero pues de ahí en más, o sea, ya lo demás... Pues eso sí ya no me gusta para nada. Eh, en tanto, como quien dice las letras... Bueno, pero eso ya es tema para otra, o, otro capítulo, yo creo, ¿no? Yo de neta
1: sí aborrecía el reggaetón, güey. decía. Lo maldecía cada que salía que lo escuchaba.
0: Oh, pero todo, pues,
1: ahorita pues ya dije, nah, pues es reggaetón. Pues sí, tienen acá todas chidas unas, pero nah, pues, es, otro, es otro género.
0: Así es. Y, al, y al, otra cosa que creo yo que es así, realmente moda, moda no fue y es algo algo que siempre tuve desde chavo, pues fue el escuchar rock y todo eso, y el estar interesado en un instrumento, me acuerdo que primero era la guitarra, oh, yo quería tocar guitarra, y entré, sí, no. y entré al curso de guitarra en la preparatoria, pero no valía madres, entonces dije, bueno, la guitarra no es para mí, voy a intentar otro instrumento, fue cuando ya descubrí la batería, y mi abuelito era baterista, y me, me regaló sus poquitos tambores que le quedaban, y ahí empecé, y y tal vez suene mamón, ¿verdad? pero pues me decían que el sí la armaba bastante, así que pues tal vez sí me volví bueno. Y, pero pues sí, eso siempre fue desde Chavo, desde chavo era o la cantada o la guitarra, y pues terminé en la batería, que fue lo que se me dio mejor. De vez en cuando todavía me, me pongo a cantar, va, culero, pero pues me pongo a cantar. De hecho, también en la secundaria lo intenté, ¿verdad? no sé si te acuerdes, intenté entrar a un concurso de canto, ¿verdad? que canté el triste José José. ¿verdad? No, neta que... Se me hace que tú no fuiste esa vez, güey. Ah, me se me hace que era cuando, cuando, cuando estaba en el hospital. La pierna, wey, Simón. No, te, y tengo que contar esta historia,
1: güey. A ver, cuéntala, cuéntala, porque no, no la escuchado. No, no.
0: Escucha. <ríe> no la historia de cuando canté, güey, la historia de cómo te rompiste la
1: pierna. <ríe> ah, depende. Ah, pues tú la cuentas más chida, güey.
0: Es que acá mi, mi buen amigo Alan Medina... Eh... Y de hecho, ahora me da más risa porque Ahora que he que ido a tu casa Y digo, no mames, ¿a poco de esta pinche loma? Es de donde te fregaste la pierna, no mames Yo me tiraba de más Peores Yo me tiraba Me tiraba de cerros Yo me tiraba de, prácticamente cerros de, Y de tierra Pero bueno Han de cuenta que Alfredo Alan, Alan Medina, también se llama Alfredo
1: uh -huh.
0: este, Él iba en su bicicleta una bicicleta, no me acuerdo si era sin frenos o sin cadena, o sin ambos.
1: Eh, los frenos le fallaban un
0: poquito. Okay, los frenos le fallaban un poquito. Iba en una lomita, pero yo creo para él en ese entonces era una lomota gigantesca. Entonces mm, iba en esta loma.
1: Lo peor es que puedo imaginar los sonidos que pude haber hecho, güey. Creo que es lo que te da más risa.
0: Oh, va, va en la loma Entonces eh, Pues eh, no no le fallaron Los frenos, y iba a chocar contra una camioneta
1: Ah, uh, No es que No es que le hayan fallado Nada más los frenos, güey. es que esa vez Se le salió la cadena, o sea, se le salió la cadena Y fue un pues de la cadena Salida, y luego pues ahí es cuando Traté de frenar y le hago, pues tú ya di la siguiente parte, tu parte favorita sí. pues.
0: Eh, iba a chocar contra un carro, se le sale la cadena y todo eso, entonces, al menos yo, yo que, yo creo, yo creo, eh, tengo más experiencia contigo en caídas de bicicletas y en caídas del, de cerros, de terracería, entonces, en mi caso yo la neta, o me hubiera dejado estampar con el carro, o me hubiera caído hacia un lado, ¿eh? no pasaba de un pinche raspón y ya, ni pedo. Y viendo la loma, ya cuando fui a visitarlo viendo la pinche loma de donde venía, ni un, un raspón se hubiera hecho, pero bueno. El caso es que se le ocurre frenar metiendo la pierna.
1: Me gusta, me gusta el ejemplo que siempre has dado. ¿Qué has, yeah. ¿Qué has dado tú y mi ama, güey? Que, que frené como Pedro Picapiedra Ándale
0: <risa> En seco, sí, tómala en el, en el cemento Y pues claro <risa> se, se te, no, no sé si se te dislocó O fe, qué fue lo que te pasó Pero pues se chingó la
1: rodilla ah, este, Pues <risa> la rodilla se dobló O sea, se dobló hacia un lado Y pues hizo que se rompiera un ligamento Trángala. Y pues ya ahí es cuando terminé En el sueldo y luego ya traté de pararme No pude
0: <risa> Así Me quedé
1: es. ahí y una señora me empezó a ayudar, me llevó hasta mi casa. Sí. Y yo nada más ahí cojeando.
0: Así es, así es. Fí o sea, fíjate tú. No, pues ya, bueno, esa es la historia. Entonces, <risa> cuando yo canté, pues tú no estabas porque estabas en el hospital por eso. Y haz cuenta que iba a hacer un concurso de canto ahí en la secundaria. y eh, Lo estaba manejando la maestra de inglés y un, un este, perfecto, creo que era un perfecto entonces la maestra de inglés le estaba haciendo audiciones a todos los que quisieran participar en su salón, en su clase entonces como dije, a mí siempre me gustó o, o cantar o la guitarra, entonces en ese entonces de la secundaria me gustaba más el cantar en la prepa fue cuando dije, ah pues ahora voy a intentar la pinche guitarra entonces me gustaba mucho cantar y dije, ah pues lo voy a intentar y no sé por qué, mi pendejada fue de, 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 en vez de intentarlo con una canción acá moderada fácil, dije, el triste chingue su madre y me acuerdo que la, la primera vez que la canté en esa audición en, en mi grupo, en mi salón, la canté toda la del triste. Sí aguantaba los, las notas largas, pero claro que no las cantaba bien. O sea, sí, sí tenía pulmones para cantarlas. Pero claro no, que... No, los
1: gallitos saliéndote.
0: Sonaban bien, Fenón. No, hasta eso sí no me salió ningún gallo, pero pues claro que no. O sea, no entonaba bien, no tenía ni el buen vibrato ni nada de eso. O sea, era nada más estar gritando, se cuenta. Entonces la canté y recuerdo que todo el salón me aplaudió y me sentí bien verga. Dije, ay, bueno, pues sí la armo. Sí, sí la armo. Entonces pasé a la siguiente fase. La siguiente fase iban a volver a, a, a cantar todos los que habían cantado, pero ahora frente a, creo que al prefecto o algo así, o frente a otro grupo. Y esa la segunda vez que la canté. Los del otro grupo me estaban diciendo que ya me sentara. <risa> ¡Ah, pinches culos! <risa> Y dice, no, ya siéntate, güey, ya, ya estuvo, ya estuvo. Y pues no me senté, la, la terminé la canción. Y nada más la maestra me aplaudió y ya. Y lo no mames. Que, pues se acabó la clase y todo, ya, sal, ya salió ese grupo. Yo me quedé con la maestra platicando y le dije, ah, la otra vez no los invita, piche, gente no sabe de música, la chingada. No. Y ya la maestra me dijo, no, sí, no, cuando, cuando sea el concurso nosotros te hablamos, pero pues claro, nunca me hablaban. <risa>
1: Madre. Ay, güey, no pero eso ver. sí,
0: eso sí Creo que cualquier otra persona Se hubiera deprimido bastante, se hubiera sentido Muy, muy triste Pero no, a mí la neta no Ni me afectó güey. Así es Así Sí, es pues muy... es lo
1: mismo, regresamos A lo mismo, Tienes un chingo de autoestima <risa>
0: yo, Fíjate, yo creo Que aquí la dejamos, ¿no? Porque ya va un podcast bastante largo Si quieren segunda parte, pues que la gente nos comente Ahí, ¿no? En la en la página facebook.com diagonal profesor viñeta, digo profe al cómic, facebook.com diagonal profe al cómic, es la página del profesor viñeta, su, de su servidor Omar Martínez. Y pues después seguimos hablando acá de recuerdos, de, de cómo uno sigue de, de costumbres y modas. Eh. pues Ahora le va a tocar el Alfredo sacar una que otra experiencia, porque ya hablé yo demasiado. De...
1: Oh, no, es que ahora sí te dejaste salir este tema, güey porque pues o sea, las experiencias... Pues, o sea, la de que los muchas. Les voy a la decir de los...
0: cómo destapar un baño.
1: si <risa> <risa> no, sí, vamos a hablar de tus experiencias <risa> con los baños, güey. De <risa> <su> madre, <risa> ese episodio va a durar dos
0: horas. <risa> Hasta aquí la dejamos, pues, ya espero. Esta haber... va a ser la versión live, <risa> eh. <risa> <risa> Espero, Espero haberle sacado alguna carcajada. De, como ya lo dije en este podcast, siempre gusto gustó sacarle... Carcajadas a mis amigos Y muchas gracias Alfredo por haberme acompañado Por dejarme contar tu historia de la pierna rota
1: <risa> Es un clásico Esa historia, güey. tenía que salir Eventualmente en este
0: podcast <risa> Y muchas gracias a quienes nos estén Escuchando, espero compartan Los podcasts, uh, también no olviden Seguir el de Déjamelo a mí, podcast en el que Me dedico a ver películas gore Snuff, perturbadoras Horripilantes, asquerosas Y se las platico para ahorrarles La molestia de Verlas. Muchas gracias Alfredo, muchas gracias a todos nuestros oyentes, a todos los que nos estén escuchando y hasta la próxima.